0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert, le guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 5 août 2023, évidemment à l'amorce de ce Grand Prix de Trois-Rivières. D'ailleurs, on recevra Bertrand Godin la semaine prochaine pour nous parler de ses résultats en course de la frénésie de ce Grand Prix de Trois-Rivières euh, qui est toujours très, très, très populaire au Québec. Euh, mais pour commencer, peut-être un retour sur, euh, évidemment, cette annonce qui a été faite un peu plus tôt la semaine dernière concernant euh, le retour de la Chevrolet Bolt. On parle souvent de la Chevrolet Bolt, on parlait énormément de sa disparition, GM est revenu sur sa décision et a annoncé euh, que la Bolt reviendrait sur le marché dès 2025 en utilisant cette fois une batterie Ultium. Euh, comment est-ce qu'on l'adaptera à la voiture? Est-ce que ce sera une toute nouvelle voiture ou un modèle modifié de celui qu'on a euh, en ce moment avec une nouvelle batterie? Euh, on n'a que peu d'informations pour le moment. Euh, ce qui est certain, c'est que ça sera évidemment le modèle électrique d'entrée de gamme de Chevrolet, moi, j'ai l'impression qu'on va jouer une carte de VUS euh, urbain avec ça plus que celle d'une petite voiture. Donc, la EV euh, pourrait ne pas revenir euh, au, et, et on conserverait plutôt l'équivalent de, de ce qui est le modèle EUV actuel. Euh, mais ça me laisse croire également que les annonces qu'on avait faites à l'effet que euh, le Chevrolet Equinox EV serait vendu à partir de 35 000 ben, j'ai l'impression qu'on va revenir sur notre décision et que la Bolt sera le modèle d'entrée de gamme qui pourrait débuter à ce prix-là, alors que l'Equinox, lui, sera vendu plus cher. D'ailleurs, Chevrolet annonçait cette semaine euh, les prix du Blazer EV qui sont plus élevés que ceux euh, qu'on avait initialement annoncés. Alors, on euh, on parle évidemment de modèles à quatre roues motrices, là, parce qu'on a dévoilé que les prix des modèles à quatre roues motrices. Évidemment, ce sont les premiers qui débarqueront sur le marché. Euh, alors, euh, la version euh, Blazer v 2LT à 63 298 avant transport préparation et la version RS à 73 298. Donc, ça veut dire que certains de ces modèles-là seront éligibles à des crédits d'autres pas du tout. Euh, et le Blazer vient carrément jouer dans la euh, taille du Mustang Mach-E. Bon, on sait qu'il y aura une version SS à 557 chevaux qui, elle, risque de rivaliser directement avec le mach -E GT Performance. Mais autant les versions à deux roues motrices que euh, la version SS seront euh, commercialisées ultérieurement. On sait que le Blazer EV 4 roues motrices arrivera au dernier quart de 2023 comme modèle 2024. Donc, produit très attendu. Euh, on ne sait pas si ça remplacera complètement le Blazer actuel. Ça, c'est une bonne question parce qu'évidemment, euh, le Blazer actuel euh, a déjà quelques années dans le corps et ce n'est pas un des produits les plus populaires de la marque Chevrolet. Alors, est-ce qu'on aura deux Blazers sur le marché? Probablement que ceux-ci vont se chevaucher pendant un certain temps. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'on aura, euh, dans le cas du Chevrolet Blazer, des versions évidemment à 4 roues motrices, comme je viens de le mentionner, une version RS propulsée, dont on annonce une autonomie à 515 km, mais aussi une version à traction. Donc là, la version 2LT à traction qui, elle, aura une autonomie de 471 km. Donc, euh, ça prouve en quelque sorte que euh, cette plateforme Ultium sera euh, ultra polyvalente et qu'on pourra l'adapter selon tout type de véhicule. Le Bolt sera probablement un véhicule à, à traction, alors qu'on pourrait commercialiser d'autres modèles à propulsion. Bref, euh, on joue avec cette plateforme-là euh, comme on le souhaite, et ça fera en sorte qu'on pourra l'utiliser à toutes les sauces chez General Motors, évidemment en espérant que ce soit efficace parce que euh, puisqu'on l'exploite déjà euh, sur plusieurs futurs produits, il ben, faudrait pas que ce soit une plateforme à problème. Euh, et évidemment, ben, on sait que le premier véhicule qui utilise cette plateforme-là, euh, ben, c'est le Cadillac Lyric qui a été lancé il y a déjà quelques mois. Bon, évidemment, cette semaine, ce qui a fait énormément jaser aussi, c'est le dévoilement, le grand retour du Toyota Land Cruiser. Euh, J'étais présent sur place à Salt Lake City euh, pour le dévoilement de ce véhicule-là qu'on a réalisé dans un magnifique musée, je dois le mentionner. On appelle ça le Land Cruiser Heritage Museum, en plein cœur de Salt Lake City. Il y a une centaine de Land Cruisers de toutes les époques, de 14 pays différents. Euh, il y a quatre unités d'ailleurs qui proviennent du Canada qui sont présentes euh, là-bas. Euh, bref, une collection magnifique de Land Cruiser avec de vrais connaisseurs de ces camions-là qui connaissent tous les détails, les variations. Euh, vraiment un musée à découvrir et Toyota n'avait donc pas d'autre choix que d'utiliser ce musée-là pour dévoiler le Land Cruiser qui effectue un retour Bon, sur le marché américain. On l'avait abandonné en 2021. Donc, ça n'a pas été un long départ pour le Land Cruiser. Mais au Canada, c'est en 1989 qu'on a laissé le Land Cruiser aller. Alors, ça faisait un bail qu'on ne l'avait pas eu chez nous au Canada. On avait préféré mettre l'accent sur des VUS Lexus qui étaient des équivalents, sinon sur le Forerunner. Et là, ben, on revient à la charge avec un Land Cruiser qui est, je dirais, à peine plus gros qu'un 4Runner, euh, qui utilise toujours un châssis à échelle, celui du Toyota Tundra, du Sequoia, mais évidemment... Euh, avec un empattement moindre euh, et il est fabriqué à la même usine que le Forerunner. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, ça me donne un peu l'impression que le Land Cruiser reprend le flambeau du Forerunner, mais à un niveau peut-être un peu supérieur. Euh, on a différentes versions euh, pour le Land Cruiser. Euh, donc, euh, version qu'on appelle 1958, qui est un modèle un peu plus épuré, euh, avec un habillage plus traditionnel, donc pare-choc, bas de caisse, euh, en plastique noir, phare circulaire à l'avant pour un rappel des modèles d'antan. Je trouve ça intéressant. Euh, L'habitacle euh, avec des sièges tout issus, euh, petit écran central, rien de compliqué. Vraiment, on nous sert l'essentiel à la sauce moderne, bien sûr, mais avec une avec une attitude qui est très intéressante. Euh, alors que si on va dans des modèles plus luxueux, là le faciès change complètement. On a une carrosserie harmonisée, plus d'accessoires de luxe, sellerie de cuir synthétique. Et il y a même une version de lancement édition limitée qui, elle, aura droit à du cuir véritable. Bref, euh, ça sera assez intéressant. Mais tous les Land Cruiser euh, utilisent la même motorisation, c'est-à-dire un 4 cylindres 2.4 litres turbo compressé qu'on jumelle à, à, évidemment, un petit moteur électrique. Donc, ça sera un véhicule hybride euh, avec lequel on va pouvoir aller chercher 465 chevaux, euh, 465 livres-pieds de couple. Alors ça, ça sera quand même très intéressant au niveau puissance, au niveau capacité. C'est 6 livres de capacité de remorquage que ce camion-là est capable d'offrir. On se serait peut-être attendu à plus, mais en même temps, euh, ce genre de véhicule-là euh, ne remorquera pas de gros monstres, alors euh, c'est très correct euh, et on veut s'assurer que le véhicule est quand même capable de bien se comporter, même si on a un attelage à l'arrière. » Quant au Forerunner, ben, euh, on poursuit sa commercialisation pour 2024 sans changement, mais euh, on n'en restera pas là. On sait que ça reviendra, le Forerunner. Il euh, faut s'attendre à un véhicule qui sera euh, un rival un peu plus direct des Jeep Wrangler, des Ford Bronco. Est-ce qu'on aura des versions décapotables? Euh, ça, ça j'en doute, mais honnêtement on aura un camion qui sera peut-être encore plus aventurier que ce qu'on a en ce moment. Bon, évidemment, le Forerunner, date de Mathusalem. on l'avait lancé en 2010 sous, cette, sous sa forme actuelle. Déjà, à ce moment-là, il avait une mécanique vétuste. Euh, et euh, 14 ans plus tard, bien, on nous sert encore le même 4 litres avec la boîte automatique à cinq rapports. Alors, c'est complètement dépassé, mais c'est un véhicule très fiable, très convoité, très volé également. D'ailleurs, c'est peut-être une crainte qu'on a avec le Land Cruiser aussi. Ça sera un véhicule très prisé euh, des voleurs, alors il faudra le protéger adéquatement. Alors, le, le, le Land Cruiser arrivera sur le marché euh, en début d'année prochaine. Ça sera un modèle 2024. Bon, évidemment, ben, ça dérive directement du Lexus GX qui reprend la même forme. Mais euh, dans le cas du Land Cruiser, on n'a que des versions à 5 passagers euh, parce qu'à l'arrière, on utilise euh, le sous du coffre pour euh, y glisser la batterie du système hybride. Alors que dans le Lexus GX, bien, il n'y a pas de technologie hybride. C'est un moteur V6 traditionnel. Alors là, on peut ajouter une banquette de troisième rangée et gagner un peu en espace cargo. Euh, petit avantage du côté de chez Lexus, mais en même temps, euh, ça sera un véhicule un plus cher, pardon, et plus gourmand, évidemment. Euh, Porsche aussi a dévoilé, bon, évidemment, euh, a dévoilé euh, ce à quoi on s'attendait, une édition 60e anniversaire euh, de la Porsche 911. Bon, évidemment, qu'il fête son 60e anniversaire cette année. Euh, on l'appelle la version ST. C'est une voiture qui va exploiter essentiellement le moteur 4 litres qu'on connaît de la GT3 euh, alors 3.7 secondes pour le 0 100 km heure 300 km heure en vitesse de pointe boîte manuelle uniquement, 518 chevaux, euh, avec cette particularité d'une voiture qui sera 40 kg plus légère qu'une GT3 Touring, c'est quand même pas rien, euh, on a sauvé 40 kg de masse pour une masse totale de 1380 kg, on parle d'un poids euh, à peu près équivalent à celui d'une berline Civic, alors c'est très très euh, impressionnant, euh, on a, une, on a euh, pour ce faire, modifier la carrosserie avec des panneaux de plastique léger renforcés, jambes de magnésium, freins en céramique. On a un embrayage qui a été spécialement conçu pour cette voiture-là. Ça, ça permet de sauver quelques 10 kg par rapport au système d'embrayage des autres versions de la 911. Alors, il y a plusieurs éléments euh, de cette voiture-là qui sont euh, très, très, très attrayants en ce qui me concerne. Euh, et, euh, et au niveau de performance, ben ça sera euh, évidemment exceptionnel. Voiture qui sera euh, fabriquée en édition limitée euh, à un coût faramineux. On parle de 343 900 avant option. Euh, et vous pourriez choisir un ensemble Heritage euh, lequel comprend, par exemple, des hologrammes sur les portières, un habillage esthétique unique, euh, quelques garnitures intérieures et ça, bien, ça ça fait en sorte qu'on ajoute 23 200 à la facture totale euh, du véhicule et il y a énormément d'autres options alors probablement qu'au moment où on se parle elles sont déjà toutes vendues euh, ces euh, Porsche 911 mais c'est une, une autre édition ultra limitée qui vient s'ajouter au modèle sport classique par exemple euh, au modèle GT3 Touring euh, et à d'autres versions qu'on va voir débarquer euh, dans les euh, prochaines années euh, un mot aussi pour mentionner que du côté de Tesla, bien, on a pris la décision euh, de modifier le, le type de facturation qu'on allait faire au niveau des bornes de recharge canadiennes. Bon, là, on sait qu'évidemment, il y a plusieurs constructeurs automobiles qui se sont alliés à Tesla pour qu'on puisse utiliser les superchargers Tesla avec différents produits, notamment les véhicules électriques de GM, Ford, Volvo, Polestar, Nissan, Mercedes. Euh, Rivian fait partie de ça aussi. Attendez-vous à ce qu'il y en ait d'autres qui débarquent prochainement. Alors, il y a déjà plusieurs marques qui pourront se recharger à même les réseaux Tesla. Euh, alors, on pourra. Euh, se recharger euh, sur les réseaux, mais avec une façon de calculer différente. C'est-à-dire que jusqu'ici, on fonctionnait, euh, on fonctionnait euh, en termes de temps. On calculait le, le, la recharge en fonction du temps euh, de branchement. Et là, ben, ça sera littéralement au kilowattheure qu'on va qu'on va facturer. On calcule actuellement ou on estime actuellement que sur une borne de 72 kilowatts, donc une borne régulière chez Tesla, ben ça coûte à peu près 30 sous du kilowattheure alors que sur une borne rapide euh, donc ça va varier de 150 à 250 kWh kilowatt euh, kilowatts, pardon, euh, ben là euh, on est à peu près à 47 cents euh, du kilowattheure euh, et ça sera à peu près équivalent donc la, la tarification ne changera pas tant que ça mais euh, ça sera une tarification qui sera probablement plus juste euh, que euh, ce qu'on a actuellement parce qu'évidemment, il y a des variations de capacité de charge euh, en fonction de la température, donc on n'a pas toujours la même charge pour le temps de branchement alors que là, bien, ça sera littéralement au kilowattheure alors s'il fait plus froid à l'extérieur et que la recharge est plus lente bien, vous allez payer pour l'énergie que vous obtenez, non pas pour le temps que vous êtes branché.